0: ¡Hey que banda El día de hoy te voy a pasar a hablar sobre las anfetaminas Recordemos que esto nada más es un episodio educacional Te voy a dar como ciertos, ciertos datos que son indispensables a la hora de tanto el uso como en la educación acerca de las sustancias O sea, es indispensable conocer estas cosas Te voy a hablar tanto de las dosis, las interacciones que hay y los problemas o riesgos que tomas si consumes anfetaminas. Estos van desde psicosis hasta eh, psicosis esquizofrénica eh, y las interacciones, te cuento cómo sería una interacción de, por decir, anfetamina con LSD, una anfetamina con ketamina Y cómo serían sus efectos en base a su farmacología. Y nada, yo creo que eso sería todo. Si tienes alguna duda, me puedes dejar un Instagram, un DM por por Instagram. eh, Y nada, si me dejé de llevar en en alguna información que no presenté, pues me puedes dejar un mensaje y pues te respondo, ¿verdad? Nada, bye. Anfetaminas, bueno, te voy a dar una clase rápida acerca de las anfetaminas. Y te voy a pasar a dar información que probablemente sea valiosa para ti. Si eres consum- consumidor de, de las anfetaminas, debes de saber que el nombre de las patentes varía eh, dependiendo al está. bueno no, al país en donde te encuentras. En Estados Unidos se le conoce como Aderal, y aquí en México como. Clor-Berex, algo así, un pedo así, la neta es que no estoy muy metido con eso de las patentes. El caso es que te viene la presentación y pues como podrás leer, dice anfetamina, las anfetaminas. No te voy a pasar a dar como una historia ni nada de eso, bueno, una leve, ¿no? De que pues fueron inventadas por el pinche gobierno estadounidense para mejorar la capacidad física de los soldados en la guerra. Y un desmadre así, ¿no? Total, esta, esta sustancia se vuelve pues un estimulante y se vuelve legal en muchísimos países a partir de obtener una receta de tipo gubernamental como una RX o aquí en México pues una, eh, una receta por parte de la Sedena o la Secretaría Eh, No sé si es edena o no me acuerdo qué pinche secretaría es, pero creo que es de consumidor o de medicamentos. El caso es que las las, eh, recetas pues tienen que ser de un uso exclusivo, ¿no? Ah, x Bueno, si tienes anfetamina en tu mano, anfetaminas, checa eh, los miligramos que tienes en la mano... Es indispensable conocer que pues aparte de que es un estimulante tiene un chingo de de efectos contraproducentes y efectos positivos la verdad es que duran muy poco y no es un mundo muy chido que digamos. Recordemos que la anfetamina es el predecesor de la metanfetamina, la metanfetamina es el precursor de la anfetamina. O sea, la, la meta, el cristal, el crico, es después de la anfetamina. La anfetamina fue primero. Bueno, si tienes en tu mano, uh, Aderal, probablemente te venga en una pastilla que adentro tenga bolitas. Es importante, güey, que no saques las bolitas de la pastilla. Ni tampoco que las muelas, ni tampoco que les hagas nada. Por ahí leí en Reddit de que es probable que si las mueles y todo ese pedo, rompes con la liberación prolongada que contiene la pastilla y haces que te pegue de putazo. Grave error. Lo único que haces es que estás básicamente quitándole efecto al al medicamento. Porque el recubrimiento que trae el, el medicamento lo necesita por ende procesar el cuerpo primero para que te dé un efecto. Así que son detalles que te paso a decir. Eh, en uso oral, güey El mínimo que te vas a encontrar es entre 7. Bueno, 5 miligramos 7.5 10, 20, 30 50 Miligramos es lo Máximo que te puedes topar en una sola pastilla Creo que 50 miligramos ya no existen Creo que el máximo son de entre 30 y 40 Así que Checa por el color de la pastilla y por el nombre que trae. Lo más probable es que ahí mismo en la misma pastilla te vaya a decir los miligramos que debe de de traer el medicamento. Por mera seguridad, en Estados Unidos así se utiliza. En México creo que también, pero pues por si las dudas, checa el, el color, lo que se supone que es... Y si ya así te viene así de que en una, en una tira, güey, con varias pastillas y atrás dice que es Aderal o que es lo que es, que es anfetamina, pues creo que no hay nada que buscar, ¿no? No hay que ser imbéciles. Mira, el mínimo, güey, para empezar a obtener un viaje recreativo con anfetamina son entre 5 a 7 miligramos. Después de eso encontramos dosis de 10 a 40 miligramos, que son dosis comunes. 10 miligramos no te va a hacer ni verga, pero probablemente 20 entre 30, ahí es donde empieza más o menos lo recreativo, pero no tanto. Porque, pues, a ver, si te vienen medicamentos en los que una sola pastilla tiene tanta potencia, muy probablemente es que eh, se vaya a requerir. Más, pero no es así, o sea, no, no, no te vas a atascar cinco pastillas, ¿no? La puta madre. Nomás recuerda que debes empezar con dosis bajas, si es tu primera vez, debe ser una dosis de entre 10 a 20 miligramos de anfetamina. Y ya si ya eres alguien pues experto o que le sabes, pues no sé qué haces escuchando este episodio porque pues ya le mueves, ¿no? Pero pues paso a decirte que pues las dosis están entre eso. Las bajas son de 5 a 10, las medias de, de 20 a 40 y las altas arriba de 70 miligramos. De 40 a 70 o oh, las fuertes arriba de 70 miligramos. La dosis con la que te puedes morir, básicamente no se ha investigado bien, pero se reduce a que está entre un 15 a un 80 eh, eh, de de miligramos por kilo de, 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 de cada persona. Esta investigación únicamente se hizo en ratas, así que no hay nada que pueda corroborar que esto sea cierto con humanos también. Así que queda claro que más o menos si tomases una dosis de entre 300 miligramos a 400 miligramos, muy probablemente tengas un problema en el corazón y acabes pues valiendo verga, ¿no? Ah, ¿Se puede inhalar? Sí, sí, pero necesitas de que el, el, el polvo puro. No se te vaya a ocurrir inhalar la pastilla. Inhalar pastillas es una estupidez, porque traen otros recubrimientos, traen otros desmadres, y pues eso no quieres que pase por tu nariz, güey, no mames. Ok, interacciones, güey, esto es lo más importante, güey. Aguas, güey, aguas con meterle, güey, a, a, la, a la anfetamina. Este, ¿cómo se dice? Tramadol, güey, este, alcohol, eh, GHB u opiáceos. Te voy a contar algo. Haz de cuenta que eh, cuando tú utilizas alcohol con anfetamina, reduces eh, la sensación de sedación en el cuerpo por parte del de alcohol y pues la, la reducción misma se debe al uso de la anfetamina ya que pues estimula de la parte dopaminérgica del cuerpo ya hace que no se sienta tanto el alcohol Y puede ser que tomes de más Si esto pasa, güey, y tomas de más Haz de cuenta que tu cuerpo, como no sabía tolerar tanto alcohol Pueda desmayarse A esto se le dice síncope Síncope, no me acuerdo el otro, el, el, el otro. Pero un síncope básicamente es como una especie de desmayo Como que hay una interrupción entre el pinche cerebro y a la verga, te caes a la chingada. No vales verga, pues. La otra, bueno, los síncopes son muy probables en anfetaminas con alcohol. La otra es que existe esta combinación extraña que no había visto, güey, que esto es nuevo para mí. Resulta que si tú utilizas GHB, GHB es como una especie de... Es como el Fenibut. es Boot. Es, es un medicamento. Bueno, es un, es un fármaco que pues, como, como que no tiene uso. O sea, bueno, no, no se ha utilizado para algo. Se vende como un producto dietético. Como los Popper. Haz de cuenta. O sea, haz de cuenta que son cosas que vende. Que venden en Estados Unidos, que te ponen pendejo, pero que son bien underground. El GHB básicamente actúa como, como el alcohol. Eh, es más fuerte que el alcohol. Pero pues no sabe a alcohol, no es nada de eso, es como una bebida, un polvo, este y eso es GHB, te pone súper pendejo, pero activa lo mismo que activa el alcohol. Va. Lo que pasa con esto, güey, es que haz de cuenta que si tú te pasas, y esto aplica también para opi- opi- opioides, para el opio, eh, codeína, morfina, dihidrocodeína, oximorfona. Que son medicamentos que deprimen el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que controla la respiración y otras funciones. Pero principalmente vamos a enfocarnos en la eh, respiratoria. Los opiáceos eh, es súper común y es una de sus características fundamentales. Que es eh, dar hipotensión. La, la estimulación que provoca la anfetamina es una hipertensión. Da hacia arriba la tensión, sangu- la, tensi- la tensión arterial y de los vasos sanguíneos. Lo que provoca que haya una alza dentro del bombeo de la sangre del corazón. Si tú consumes opio-opiáceos, este, lo que ocurre es que al hacer esta baja... Eh, tú vas a tener la probabilidad de que tengas mayor resistencia ante la depresión respiratoria provocada por opioides, lo cual a su vez lleva a un incremento en el consumo, lo cual provoca que cuando se quite el efecto de los opioides y tú sigas en anfetamina, o no, no, perdón, es al revés, si a ti se te quita el efecto de la anfetamina sobre el efecto de la depresión respiratoria que provocan los opioides. Imagínate que de repente pum, se te quita el efecto de la anfetamina porque ya lo metabolizaste y te quedaste con el efecto de los opioides. Te puede dar una... O sea, le puede ganar al usuario y puede hacer que se muera. O sea, haz de cuenta que... Como tú aguantaste tanta depresión respiratoria por el el aumento en la la tensión sanguínea, güey. Entonces bombeabas más ese pedo, entonces podías controlar más ese pedo. Entonces se te quita la parte esta de de Superman de los opioides y pues pasas a mamar. O sea, de que ya ya no respiras, güey, pues te te mueres, ¿no? De depresión respiratoria. Hay que tener cuidado por esa parte, Si tú lo, si tú lo combinas, si tú combinas eh, anfetamina con cannabis, muy probablemente, bueno, con hierba, muy probablemente aumentes la ansiedad, los bucles de pensamiento y la paranoia. Y puede conducir a experiencias negativas. Con la cafeína aumentas la tensión en el corazón, güey. Y te puede, si tú eres propenso a la hipertensión, güey, estar jugando con anfetaminas es peligroso, es muy peligroso, porque en el día a día hay ciertas cosas que tú no sabes qué es lo que contienen, como por ejemplo una Coca-Cola contiene cafeína y si te pasas de verga, aunque digas, ay pues es una Coca-Cola, tiene cafeína, tiene azúcar, siguen siendo estimulantes y si te pasaste de anfetamina y tienes predisposición a tener eh, hipertensión, pues, puedas acabar petando tu sistema sanguíneo, bueno, no sé, tu sistema, pues, a la verga que colapse. Eh, si, tú, si tú utilizas tramado lo aumentas el riesgo de convulsiones, si, si lo tomas con dextrometorfano, eh, lo más probable es que, mira, güey, cuando te metes con el dextrometorfano y con la ketamina en anfetamina, ¿Aumentas la probabilidad de, de psicosis esquizofrénica, güey? Mira, ahí te va, güey. La psicosis que, que causa lo, la, la, las anfetaminas es común por entenderse eh, en, en un aumento en la tasa de dopamina en el cerebro. Y esto provoca que la persona se desconecte y tenga delirios y bucles de pensamiento y alucinaciones o delirios somáticos, o sea, de que provienen de alguna como sensación, güey. O sea, como que es una psicosis física. Pero cuando tú pasas, güey, al, al, al detalle de consumir ketamina con, anf- con anfetaminas, es un pedo, güey, porque haz cuenta que, mira... Ahí te va, güey. Se supone, güey. Mira, la anfetamina suele provocar grandiosidad, paranoia o delirios somáticos, con poco o ninguno efectos, eh, efectos negativos. Sin embargo, la ketamina provocará trastornos del pensamiento, interrupción del funcionamiento ejecutivo y delirios sobre... Un, no, y delirios debido a una modificación de la concepción. Eh, Te seguiría leyendo un poquito más, pero básicamente se trata de que Debido a que hay una sensación de grandiosidad o de aumento de ego Dentro de la persona y de quién es, güey Dentro de los delirios, paranoias y alucinaciones que ocurren por Por el efecto de la ketamina Muy probablemente la realidad de la persona se transforme literalmente en eso O sea... Vas a empezar a delirar y alucinar cosas que que van a ser muy difícil que después del viaje se te quiten. O sea, vas a tener delirios, pensamientos, sensaciones y todo esto causa... Y todo esto causa... De que la dopamina causa ese refuerzo. Bueno, la anfetamina causa el refuerzo de creerte todas las pendejadas que te saca la ketamina, ¿no? Eh, Nada, te paso a leer tantito más. Estos mecanismos se deben a un aumento en la actividad dopaminérgica en la vida vida mesolímbica causada por la anfetamina. Debido a la farmacología que afecta a la dopamina. Es lo que te digo, o sea, la dopamina es la encargada de, de que le hagas a la mamada y de que te lo creas. Y debido a una interrupción del funcionamiento dopaminérgico en las vías mesocorticales a través de los efectos antagonistas de la ketamina sobre el glutamato, se combinan los dos. Eh, básicamente es eso, os sea, haz de cuenta que dejas por una parte, güey, del, del coco, del cerebro, que pase la dopamina... Y por otra parte, como bloqueas el glutamato, como lo haría la ketamina, haces que en una zona no, se que, no haya dopamina y lo único que predomine sea la desconexión del glutamato en, la, en, en, en el cerebro, en sí, en el coco, ¿no? en las vías mesolímbicas. En, el, en, ese, en ese caso, güey, haz de cuenta que se crea toda una especie de distorsión de la realidad en base a que, pues, precisamente estás haciendo que Con la dopamina se refuerza el hecho de que existe el delirio. Y el delirio mismo refuerza el hecho de que existe en sí mismo. Entonces, un problema con la ketamina sería ese. es un dato curioso que a lo mejor no te sabías. El PSP, polvo de ángel, aumenta el riesgo de eh, taquicardia y estados de manía. Cabe recalcar que las anfetaminas, bueno, tienen esta cualidad de hacer que la persona tenga o, bueno, presente ciertos estados de manía, como, por ejemplo, algún trastorno obsesivo compulsivo, o hacer algo de forma reiterada, estar platicando un solo tema, estar haciendo solamente una sola cosa. Y los estados de manía, por lo general, vienen asociados a estados psicóticos. Recordemos que un estado psicótico no es algo que tú te imaginas. Es una persona que... eh, por sí sola, güey, su conexión con la realidad es aparentemente, bueno, es un hecho de que está desconectada de una realidad, de que está viendo algo que no está haciendo. O sea, ve un mensaje subliminal que no está y que pues representa una idea que no existe dentro de la realidad, ¿sabes? Eso es un estado psicótico. Con los psicodélicos, por ejemplo, si combinas anfetamina con LSD, güey, muy probablemente aumentes los bloques. Los, los bucles de pensamiento. Lo cual aumenta la paranoia. Lo cual aumenta la. la a, a, bueno. La predisposición a un estado psicótico. Otra vez. Este. Y. nada. Creo que eso sería todo. Porque, pues, ¿qué más te podría decir? ¿No? Yo, la neta, es que nunca he probado las anfetaminas. Eh, la neta es que no no pr- no Hagas tanto desmadre y si lo vas a probar, pues hazlo con cuidado. Te acabé de dar toda la información que necesitas eh, escuchar. Si tienes alguna duda, me puedes dejar un mensaje. Si tienes duda de dónde saco toda esta información, recuerda que tengo una página en, eh, eh, en inglés que se llama Psychonaut Wikia. Ahí hay gente de todos lados, de foros, de todos pinches lados del mundo que pues entre nosotros... Uh, vamos parchando cierta información, vamos modificando la información como, conforme vayan saliendo estudios y conforme se vaya descubriendo más en avance de tema neurológico eh, y psicofarmacológico, ¿no? Entonces, nada, o sea, toda esta información que te acabo de dar no es sacada de la, de la punta del nabo, te la tienes que tomar con mucha precaución. Porque el tema de las sustancias no es un tema de juego. Y pues nada, si me dejé algún detalle o algo por ahí, pues házmelo saber por Instagram para seguir mejorando este programa. Y nada, no mencioné efectos porque no quiero pues conducir a las personas a que digan, ay, pues que esto va a pasar, esto y esto y esto. No, búsquenlo por su propia cuenta. Eh... Te di la información que necesitabas escuchar. Yo soy Luis. Nada. Chao.